0: جامع خديجه بغلف بجده يقدم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. أما بعد فان الله سبحانه وتعالى خلق الخلق ودبر هذا الكون وسيره وجعل حكمه سبحانه وتعالى إليه ليس لأحد من خلقه فالله جل وعلا يدبر الأمور ويصيرها لا يشاركه في ذلك أحد من مخلوقاته وإن زعه أحد بقوله أو بفعله فإن ذلك من أمور المنازعة الصورية يمهل الله جل وعلا بها المنازع إلى أجل معلوم ثم يؤاخذه الله سبحانه وتعالى بجريرته ومنازعته تلك والله سبحانه وتعالى متصرف في ملكه وكل ما عدا الله جل وعلا هو الكون المخلوق ومن حكمة الله سبحانه وتعالى أن جعل العبادة في هذه الأرض مختلفين متباينين من جهة الإدراك والنظر والتمييز بين الخطأ والصواب وهذه الحكمة البالغة هي أصل الصراع والامتحان والاختبار الذي جعل الله جل وعلا الناس عليه فكانوا يتقلبون بين خطأ وصواب وبين حق وباطل ويغلب الحق الباطل تارة ويغلب الباطل الحق تارة أخرى وذلك لاعتبارات دقيقة وحكم عظيمة تخفى على كثير من الخلق وذلك أن الإنسان ربما يكون معه شيء من الباطل الذي يأخذه بحسن قصد فيقابله صاحب حق أخذه بسوء نية وطوية فتغلب نية الباطل الحقه نية الحق الفاسدة ولهذا يكون الإنسان بين مصارعة بين باطنه وظاهره فالحق كما أن له ظاهر كذلك فإن له باطن ولهذا فإن الله جل وعلا في تصرفه في الكون له اعتبارات وحكم تخفى على الخلق تخفى على الخلق بمجموعها وإن علموا شيئا منها ولهذا تظهر كثير من معاني صفات الله جل وعلا وأسمائه لمن تأمل سنن الله جل وعلا في الكون إن الله سبحانه وتعالى حينما خلق الخلق وسير الخليقة على نظام معلوم جعل الإنسان بعقله يخالف مراد الله سبحانه وتعالى فيما حدده له من جهة المأمور الشرعي ولكنه يسير وفق نظام محدود بما يقدره الله جل وعلا له ولهذا من انحرف عن امر الله سبحانه وتعالى ومراده وخرج عن قضاء الله الشرعي وتكليفه سبحانه وتعالى لعبده المكلف كان ذلك الخارج اقل مرتبة من الجماد وذلك ان الجماد لا يوجه اليه الخطاب الشرعي وانما يوجه اليه وانما يوجه اليه الامر القدري فإذا وُجِّه إليه الأمر القدري من الله سبحانه وتعالى ولم يخرج عنه كان متفوقا على من وُجِّه إليه الخطاب القدري ووُجِّه إليه الخطاب الشرعي فخالف الشرع وسار على القدر الذي شارك معه الجماد فامتاز عنه حينئذ الجماد وفاق ولهذا الله سبحانه وتعالى جعل البهائم جعل البهائم خيرا خيرا من الكفار ولهذا جعل الله سبحانه وتعالى الكفار أضل سبيلا من الأنعام إن الله سبحانه وتعالى إذا علمنا وتقرر لدينا أن الكون هو خلق الله جل وعلا فخالق الكون هو أولى بالتصرف والتدبير فإذا كان الإنسان يملك أرضا أو يملك دارا وبستانا فهو أولى الناس بالتصرف والذي يدخل على تلك الأرض أو ذلك البستان أو تلك الدار هو ظالم متعدي إلا بإذن صاحبه وتشريعه له فإذا تعدى من غير رخصة من صاحبه فإنه ظالم لنفسه وظالم لغيره والله جل وعلا له المثل الأعلى في ذلك وتصريف الله سبحانه وتعالى للناس وللخليقة في هذه الأرض يدورون بين حكمين لله جل وعلا بين الله جل وعلا ذلك الامر في نصوص كثيره واجملها في قوله جل وعلا ان الحكم الا لله الله سبحانه وتعالى جعل الحكم له وحده ليس لاحد ليس لاحد من عباده النوع الاول من انواع الاحكام هو الحكم القدري الذي جعله الله جل وعلا طريقا تسير به المخلوقات من الافلاك والكواكب والبهائم وكذلك البشر يسيرون وفق نظام مرسوم لهم لا يخرجون عنه لا يخرجون عنه ينساقون لطاعة الله سبحانه وتعالى سواء كان طواعية أو على, أو على كره وعلى هذا حمل غير واحد قول الله جل وعلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون قالوا العبودية هنا على نوعين عبودية على كره وهي القدرية الخضوع لأمر الله سبحانه وتعالى والعبودية على طوع وهو امتثال أمر الله سبحانه وتعالى بالتعبد لله جل وعلا بما شرع من التكاليف الشرعية الظاهرة من كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذا في هذا النوع الله جل وعلا يسير هذه المخلوقات ولا تحيد عنه ويشترك في ذلك العاقل وغير العاقل يسيرون على حكم الله سبحانه وتعالى لا يخرجون عنه وإنما الصراع هو في النوع الثاني الذي ربما يزعم فيه الإنسان صورا أنه ينازع الله جل وعلا في الحكم الأول وهو أبعد ما يكون عن ذلك والنوع الثاني هو حكم الله سبحانه وتعالى لعباده بما شرعه لهم من التعبد لهذا جعل الله جل وعلا الإقرار بالأول عقيدة والتسليم بالثاني عملا واعتقادا هو العبادة الحقة لله جل وعلا لهذا قال الله سبحانه وتعالى إن الحكم إلا لله أمر إلا لا تعبد إلا إياه الله جل وعلا جعل الحكم له وجعل الامتثال لذلك الحكم عبادة له سبحانه وتعالى مما يدل على أن إقرار الإنسان بقلبه بحق الله جل وعلا بتدبير هذا الكون وتسييره وكذلك قضاء الله جل وعلا وقدره على عباده فيما يأتيهم وإن دق أو جل أنه بحكم الله سبحانه وتعالى فيجب عليهم حال نزول الضراء الا لا يلحقوها بالأسباب وإنما يلحقوها بمسبب الأسباب سبحانه وتعالى لهذا من نزلت به مصيبة أو نازلة أو كارثة على أي نوع من أنواع النوازل والكوارث يجب عليه أن يكل ذلك الأمر إلى الله سبحانه وتعالى فإذا وكله إلى غيره نقص من النوع الأول بقدر بقدر ضعف إيمانه به فيضعف إيمانه بالله جل وعلا وكذلك يقل تعلقه بالله وثقته ويقينه به سبحانه وتعالى والإنسان في ذلك يتردد بين الأسباب ومسبب الأسباب والقلوب تميل في ذلك بين الضعف والقوة فإذا مال الإنسان إلى مسبب الأسباب وترك, الأسباب وترك الأسباب بالكلية فإنه متواكل وإذا اعتمد على الله سبحانه وتعالى وأخذ بالأسباب المقدرة لأنها تتضمن حكم الله جل وعلا فمن أخذ بالسبب يتضمن ذلك إقرار الإنسان بأن الله جل وعلا دبر الكون على نحو ونظام أعلمه الإنسان فإذا كان ذلك يتضمن وجود الأسباب وجب عليه أن يأخذ بالأسباب لأنها داخلة في حكم في حكم الله سبحانه وتعالى لهذا كملت شريعة الإسلام بإرجاع الإنسان إلى الله جل وعلا بالتعلق به باعتبار أنه مسبب الأسباب جل وعلا وكذلك باعتماد الإنسان بأخذ الإنسان بالأسباب التي جعلها الله سبحانه وتعالى فيتقي الإنسان بلباس بردًا وبلباس حرًا ويتقي الإنسان بالسكن الهواء والشمس وغير ذلك وهذا وهذا من الأخذ بالأسباب وإن كانت في ذاتها بذاتها من غير أمر الله سبحانه وتعالى وحكمه لا تقدم للإنسان شيئًا ولا تؤخر ولهذا الله سبحانه وتعالى ينزع من هذه الأسباب خاصيتها متى ما شاء، ولهذا لما وضع قوم إبراهيم إبراهيم عليه السلام في النار، أمر الله جل وعلا النار أن تكون بردًا وسلامًا على إبراهيم، فكان هذا السبب نُزع منه نُزع منه أثره، فكان الله سبحانه وتعالى حينما اعتمد إبراهيم، حينما لم يستطع أن يدفع ذلك السبب بيده أو بشيء من الأسباب المشروعة اعتمد على مسبب الأسباب وهذا غاية توكل الإنسان على الله سبحانه وتعالى واعتماده, واعتماده عليه الأمر الثاني وهو الحكم الشرعي الذي أمر الله جل وعلا بأخذه وهو قضاء الله سبحانه وتعالى فيما, قد فيما قضاه جل وعلا لعباده من الأوامر والتكاليف الشرعية الذي التي يجب على الإنسان أن يمتثلها فالله سبحانه وتعالى جعل وجوب الامتثال في الأحكام الشرعية الخطاب فيه يظهر من الخطاب في الامتثال للحكم الأول وهو القدري لأن الإنسان لا يملك أن ينصرف أو يختار في قضاء الله سبحانه وتعالى ما شاء وإنما بالنسبة لحكم الله الشرعي هو موضع الامتحان والاختبار فإن الإنسان يتردد بين يتردد في ذلك بحسب توفيق الله جل وعلا وإعانته له وبحسب أيضا إيمانه بالله جل وعلا وامتثاله لأمره ونهيه ويظهر في ذلك الصالحون ويظهر في ذلك ويظهر في ذلك من دونهم من المقصرين من من المقصرين والعصاة وال والفسقة والمنافقين والكفار والظلمة وغير ذلك تظهر يظهر تعنتهم ومخالفتهم لأمر الله جل وعلا بحسب مخالفتهم بحكم الله سبحانه وتعالى الثاني وهو أمر الله جل وعلا وقضائه وقضائه الشرعي إن حكم الله سبحانه وتعالى الشرعي الذي ينبغي للإنسان أن يكون على بصيرة ومعرفة به أن هذا الحكم على نوعين حكم لازم للانسان لا يتعدى الى غيره وهي كثير من العبادات الذاتيه اللازمه كالتسبيح والتهليل والاستغفار وغير ذلك وكذلك العبادات التي يفعلها الانسان من الصلاه والصيام وغير ذلك وعبادات متعديه واحكام متعديه وهي ما امر الله جل وعلا بها ان تقام بين الناس على قدر مشترك والاشتراك في ذلك بحسب بحسب تعدي القدر المشترك في ذلك بحسب, بحسب أهمية الحكم فكلما كان الحكم متعديا إلى أكثر من شخص كلما كان أهم وأعظم لأن الله جل وعلا يدير الكون ويصيره من جهة ثباته واستقامة أمره بالنوعين السابقين وهو حكم الله جل وعلا القدر وحكم الله جل وعلا الشرع بنوعيه لهذا كانت المجتمعات التي تمتثل امر الله سبحانه وتعالى راضيه مرضيه وهي محل استقامه حال وامتثال لامتثالها 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 لامر الله سبحانه وتعالى واذا قصرت في جنب في جنب الله وخالفت امر الله سبحانه وتعالى نزل بها من العقوبه ونزل بها من من غضب الله سبحانه وتعالى وسخطه بحسب منازعة الله جل وعلا في في امره. أحكام الله سبحانه وتعالى الشرعية كما تقدم منها ما هو لازم ومنها ما هو متعدي، اللازم على الإنسان اللازم على الإنسان يكون أهم من وجه وأيسر من وجه، أهم من وجه باعتبار باعتبار مسائل العقائد ومسائل العقائد هي في الأغلب أنها لازمة للإنسان لا تتعدى إلى غيره. فيوحد الإنسان ربه جل وعلا ولو اشرك الناس من حوله فهو موحد بقلبه وبقوله وكذلك ايضا بجواره وان لم يشركه في ذلك غيره اما ما عدا التوحيد فان الامور المتعديه اعظم من الامور اللازمه في الاحكام الشرعيه وكلما كان حكم الله جل وعلا متعديا الى الجماعه فانه اولى اولى بالاخذ والاعتبار من الحكم من الحكم الذي لا يتعدى الى الواحد وهو شبيه بامر الجماعه حينما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل إلى الرجل أزكى من صلاته وحدة وصلاة الرجل إلى الرجلين أزكى من صلاته إلى الرجل وهذا فيه إشارة إلى أن الأحكام الشرعية المتعلقة بالجماعة والمتعدية أنه كلما كان الحكم الشرعي متعدي إلى الناس كلهم فإنه أوجب بالأخذ والاعتبار لماذا؟ لأن الله جل وعلا يجل تعالى عن أن يحكم على عباده بحكم يعم الاخذ به فيكون ليس له اثر على المجتمع في صلاحهم واستقامه امرهم وكلما قصروا في الامور المتعديه نزل بهم نزل بهم اثر ذلك عكسا بحسب مخالفتهم لامر الله سبحانه وتعالى ويظهر ذلك في احكام الله جل وعلا بين العباد واقضيته في اقامه الحدود وكذلك التعزيرات والله جل وعلا قد بين الحدود وبين الأحكام وبين الفرائض وحدها فمن جاء بها كما أمر الله سبحانه وتعالى فقد امتثل حكم الله جل وعلا حكم الله جل وعلا وأمره ومن خالفها فقد خالف حكم الله سبحانه وتعالى لهذا فإن الإنسان إذا أراد أن ينظر إلى المجتمعات التي تعان وتوفق في ظاهر امرها يجد الانسان ان المجتمعات التي يحميها الله سبحانه وتعالى من نزول العقاب عليها هي التي يظهر فيها تطبيق الاحكام المتعديه وان قصرت في ذواتها وان قصرت وان قصرت في ذواتها لان الاحكام المتعديه التي تعدى الى الجماعات مقتضاها مصلحه الجماعه لا مصلحه الفرد بعينه وهذا هو مقتضى مقتضى عدل الله سبحانه وتعالى. لهذا حرم الله جل وعلا الحقوق، أحرم الله جل وعلا المظالم بين البشر، وأمر بأداء الحقوق، ولحكمة الله سبحانه وتعالى وتمام عدله، ولحكمة الله جل وعلا وتمام عدله أمر بالبهائم بأن تعدل فيما بينها في هذا الأمر، ولم يأمرها سبحانه وتعالى بالعبادات اللازمة، وإنما أمرها بالأمور المتعدية لأهمية لأهمية ذلك على البهائم. من جهة استقامة استقامة أمرها فالله سبحانه وتعالى أمر البهائم بالعدل فيما بينها وحرم عليها الظلم كما حرمه الله جل وعلا على أهل العقل من الجن والإنس وذلك أن الحياة لا تستقيم إلا بذلك فإذا نزع ذلك الامتثال منها نزل بها عقاب الله سبحانه وتعالى لهذا فإن ظلم الناس لغيرهم ظلم الناس لغيرهم أقرب لعقاب الله سبحانه وتعالى من ظلم الإنسان لنفسه، فالله جل وعلا يمهل الإنسان الفرد ولكنه لا يمهل الجماعة لأن الجماعة ربما تأتي من جهة السيئة والخطيئة التي تقع بها على الفرد ولكن الفرد لا يأتي بالسيئة التي يقع بها على الجماعة وهذا أمر معلوم بالنظر في سنن الله الكوني. في الأمم السابقة وكذلك في النصوص الشرعية من كلام الله سبحانه وتعالى وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا أمر وهذا أمر معلوم مسلم, مسلم به يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح كما جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة قال النبي عليه الصلاة والسلام لتؤدن الحقوق إلى أهلها ولا يقتصن الله من الشات القرناء للشات الجماء في هذا أن الله سبحانه وتعالى يبين أنه يقتص للشات القرنا ومقتضى هذا القصاص أن ثمة تكليف وإلا فالله جل وعلا لا يعذب أحدا بأي نوع من أنواع العذاب إلا وقد سبقه بيان قبل ذلك ولهذا قال الله جل وعلا على الإطلاق وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا فالله سبحانه وتعالى قد كلف البهائم بنوع تكليف بالانصاف والعدل فيما بينها وما امرها بالعباده التي تقوم بها فردا واما الحكم الاول وهو السير على قضاء الله جل وعلا فهي تسير كغيرها من الجمادات فامتازت عن الجمادات بنوع تكليف من العدل اشتركت فيه مع بني ادم فامتازت عن الجماد في هذا في هذا الباب والله سبحانه وتعالى يعدل بين البهائم يوم القيامة ويختص للشاة القرناء من الشاة من الشاة الجمام، إلا أن الله سبحانه وتعالى لا يحاسبها على عدم قيامها بعبادات بذاتها، لعدم ورود التكليف ولعدم ورود آلته, آلته من جهة الأصل. إذا علمنا ذلك علمنا أن حكم الله سبحانه وتعالى الشرعي بنوعيه متلازم وله صله بالحكم الاول واذا اردنا ان نرتب احكام الله سبحانه وتعالى للمخلوقات بحسب اهميتها نرتب الحكم الاول وهو قضاء الله سبحانه وتعالى وقدره جل وعلا على غيره فيجب على الانسان ان يؤمن ان الله جل وعلا ان الله جل وعلا خلق الخلق وهذا له صله بربوبيه الله جل وعلا والخالق والخالق يستحق العباده والمخلوق لا يستحقها فالالوهيه لازمه لي لازمه للربوبيه والربوبيه لازمه للالوهيه وبينهما تلازم وتلازم ووشائج ووشائج قويه لهذا لهذا كانت كان الحكم الاول كان الحكم الاول اولى صداره بغيره والسعي في مخالفه الحكم الاول ولو ولو صوره أعظم من مخالفة الحكم الثاني بنوعي وذلك أن الذي يزعم أنه يتصرف في الكون من دون الله سبحانه وتعالى أعظم جرماً ممن خالف حكم الله سبحانه وتعالى في شرعه خالف حكم الله بشرعه مع إقراره بالأمر الأول فمن نازع الله جل وعلا بحكمه وقضائه في الكون كحال كثير من الظلمة والطغاة الذين, الذين مكن الله جل وعلا لهم في الأرض نوع تمكين كحال فرعون وقارون وغيرهم من وغيرهم من بني اسرائيل ومن سبقهم ايضا من الامم من الامم الغابره ومن جاء بعدهم ايضا من بني من بني اسرائيل فانهم ان نازعوا الله جل وعلا في اصل حكمه فانهم يستحقون العقوبه عقوبه عاجلا لهذا جعل الله سبحانه وتعالى المخالفين لامره سبحانه على نوعين قال الله جل وعلا في كتابه العظيم فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين جعل الله جل وعلا المعارضين لحكمه سبحانه وتعالى على نوعين نوع كفروا في ذاتهم فلازموا الكفر من غير تمرد على سنن الله في الكون ونوع قد استهزأوا فزادوا في, فزادوا في المخالفة تمرداً وخروجاً عن حكم الله القدري صورةً وإن انساقوا في أمر الباطن فهؤلاء مكفيون, مكفيون يكفون أهل الإيمان هؤلاء بأن الله سبحانه وتعالى لا يمكن لهم في الأرض لهذا من نظر إلى سنن الله جل وعلا في الأمم يجد أن الله سبحانه وتعالى يجعل الخليقة والجماعة والأمة وكذلك البلدان التي تمتثل أمر الله سبحانه وتعالى ولو ظاهرا حتى وإن خالفت باطنا في ما بينها في الامور المتعديه ان الله جل وعلا يجعل لها تمكينا في الارض بخلاف بخلاف غيرها ولهذا فان الانسان كلما نقص بامتثال حكم الله سبحانه وتعالى كان اقرب الى لحوق العقاب الى لحوق العقاب به والناظر والمتامل في في سنن الله جل وعلا للامم يجد ان الله سبحانه وتعالى لا يعاقب الافراد في الدنيا عقوبه تامه الا بمنازعه الله جل وعلا في حكمه في حكمه في قضائه وقدره ولا يعاقب الله جل وعلا الفرد بمخالفته لحكم الله جل وعلا في شرعه اذا كان ذلك لازما له لا يتعدى الى غيره وذلك لعظم الاول لعظم الاول وشدته وكذلك لان الاول يلزم منه التعدي بالمظالم ولا يصدر في الاغلب الا من تمكن في الارض من اهلي من اهل الترف والحكام والسلاطين والذين يامرون وينهون من المترفين وغير ذلك فانه يبدر منهم من البغي والظلم في حق الله جل وعلا وحكمه الاول ما لا يظهر ما لا يظهر في الثاني فان الثاني يتبع فان الثاني تابع للاول والاول ليس بتابع للثاني كما كما لا يخفى، لهذا ينزل الله جل و وينزل الله جل وعلا عقابه على الامم ولو كان الظالم واحدا اذا كان الظلم قد استشرى، اذا استشرى في مجتمع من المجتمعات او في بيئه من البيئات اخذ الله سبحانه وتعالى المجتمع بكامله، والنجاة في ذلك هي في مقاومة ذلك ذلك تلك المخالفة وذلك العناد والاستكبار وذلك بالإصلاح ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها وأهلها مصلحون ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في كما جاء في الصحيح إنما قام في ليلة من الليالي وقال: ويل للعرب من شر قد اقترب اليوم فتح من ردم يأجوج وماجوج هكذا وحلق بين اصبعه السبابه والإبهام فقالت علي رضوان الله تعالى انهلك وفينا الصالحون قال نعم اذا كثر الخبث وذلك ان الصلاح لازم وليس بمتعدي والظلم متعدي وليس بلازم فغلب الظلم المتعدي على على الصلاح اللازم وهذا امر وهذا امر هو سبب نزول العقوبه في المجتمعات والله سبحانه وتعالى والله سبحانه وتعالى يمهل الظالم حتى تتعدى مظلمته الى غيره فإذا كانت المظلمة لازمة في نفسه فظالم لنفسه بالتقصير بالتقصير فيها فإن الله جل وعلا لا ينزل عليه عقوبة في الأغلب حتى يستشري ذلك الظلم فيتعدى إلى غيره فإذا تعدى إلى غيره نزلت به نزلت به العقوبة المقدرة المشابهة لذلك الظلم المتعدي فإذا كان الظلم عظيما كانت العقوبة في ذلك عظيمة وإذا كانت واذا كانت المظالم يسيره كان عقاب الله سبحانه وتعالى عليه في ذلك في ذلك يسير والله سبحانه وتعالى ياخذ الظلم في مخالفتهم لامر الله سبحانه وتعالى وحكمه بحسب بحسب المظالم التي يعدون التي يتعدون بها بها الى غيرهم من العباد لان الله جل وعلا سير الكون بعدله قدرا وأمر العباد أن يقيموا الحكم حكمه جل وعلا بين العباد حتى يستقيم الأمر فيما فيما بينهم فجعل لهم شيئا من التصرف يخيرون فيه فبقدر تفريطهم يختل ذلك الأمر فكأنما اختل فكأنما اختل نظام مخلوق من من هذه المخلوقات لمخالفتها لشيء يسير لقضاء الله جل وعلا لو كان ذلك وما هو وما هو بكائن وإنما أراد الله سبحانه وتعالى أن يبين أن انتظام الكائنات الجمادة التي تنساق لحكم الله سبحانه وتعالى لأنها ليست بمخاطبة بشيء من التكاليف الشرعية فتخير هي أشد انتظاما وأظهر سلامة من وأظهر سلامة من الإنسان فإن الانسان ينظر الى الكواكب والافلاك في مسير في مسيرها يجد انها على طريقه منتظمه لا لا تزول ولا تحصل فيها الكوارث ولا تحصل فيها الموبقات الا إلا لأمر متعدي هو من مظالم بني آدم كالشهب التي ينزلها الله جل وعلا على مسترقي السمع وكذلك على الظلمة وكذلك أيضا ربما أنزل الله جل وعلا شيئا من العقوبات بسبب ذنوب بني آدم في مخالفتهم لحكم الله سبحانه وتعالى شرعا لهذا أمر الله جل وعلا بامتثال أمره شرعا وجعل المخالف لأمره المخالف لأمره ناصبا نفسه حكما من دون الله ومنازع اي منازعا ايضا لله جل وعلا في حكمه، فالله جل وعلا جعل الحكم ملكا له ومستحقا له جل وعلا، من نازعه في ذلك نازعه في ربوبيته، فالله جل وعلا, وعلا حينما قال: ان الحكم الا لله يعني ليس ليس لغيره وليس لاحد وليس لاحد في ذلك في ذلك حق، فمن حكم بغير ما انزل الله جل وعلا في مجتمع من المجتمعات فقد نازع الله سبحانه وتعالى في امره. وهذا الامر في مسألة المنازعه اذا في منازعة امر الله جل وعلا في في حكمه في المجتمعات هو على نوعين. النوع الاول حكم يقوم به يقوم به إمام او حاكم من الحكام ولكن هذا على سبيل على سبيل الاكراه. والمسلمون يريدون حكم الله جل وعلا فعقوبة الله سبحانه وتعالى تنزل عليه بعينه لا تنزل على المجتمع بكامله وإذا حكم بغير ما أنزل الله وبغير أمره فحلل وحرم وأخذ الناس يشرعون أو يسويغون له التشريع من دون الله بأنه يملك التشريع وأن يجعل الحرام حلالا والحلال حراما من دون الله سبحانه وتعالى نزلت العقوبة حينئذ على على الجميع وقد جعل الله جل وعلا ذلك منازعة لربوبية الله سبحانه وتعالى ولهذا كما جاء عند الترمذي ورواه ابن جرير الطبري من حديث عدي بن حاتم عليه رضوان الله تعالى انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله قال يا رسول الله وكان عدي عليه رضوان الله تعالى كان امرا نصرانيا قال يا رسول الله إنا لم نعبدهم فقال عليه الصلاة والسلام أليس إذا حرموا ما أحل الله حرمتموه وإذا, وإذا أحلوا ما حرم الله أحللتموه قال نعم قال فتلك, فتلك عبادتهم فإذا كانت هي العبادة تلك كما وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الخبر وكذلك كما هو في ظاهر هذه الآية دل على أن هذه العبودية أريد أن تنتزع من حق الله سبحانه وتعالى كما في الآية السابقة في قول الله جل وعلا إن الحكم إلا لله فجعل الله جل وعلا الحكم له ثم بيّن أن هذا عبادة أمر أن لا تعبدوا إلا إياه فجعل ذلك كله داخل في أمر الله جل وعلا داخل في أمر, في أمر الله سبحانه وتعالى وهو العبودية التي يجب على الإنسان أن ينساق لها لهذا من سنن الله في إنزاله العقوبات أن كثيرا من الشعوب أن كثيرا من الشعوب تكون شعوب مسلمة مؤمنة متعلقة بالله ولكن يسلط الله جل وعلا عليها جبارا يبغي عليها ويحكم بغير بغير ما أراده الله سبحانه وتعالى فيظلم ويزد ويزداد ظلمه ويتعدى إلى غيره فيقتل ويهتك الأعراض ويكشف العورات ويحل ويحل الحرام ويحرم الحلال وغير ذلك على كره من عامه من عامه المسلمين فالعقوبه حينئذ تنزل باولئك الافراد بخلاف اذا كان اولئك قد انساقوا اليه تبعا فان العقوبه تاتي تامه كحال كحال فرعون وقومه فان الله جل وعلا فان الله جل وعلا دمر ما يصنع فرعون وقومه وكذلك خسف الله جل وعلا بقارون وبداره الارض فالعقوبه تكون متعديه للانسان ومن معه ولهذا جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بيان هذا الامر وان العبره في ذلك في الاغلب في نزول العقاب العبره في ذلك في الاغلب فاذا كان الاغلب من مجتمعات من المجتمعات التي يسلط عليها البغي تؤيد الباغي في بغيه تعدى الامر تعدى الامر ايضا الى الخاص ليشمل تعدى الامر الى العام ويشمل معه معه الخاص ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح بينما جيش اراد ان يغزو الكعبه اذ كانوا ببيداء من الارض اذ امر الله جل وعلا فخسف بهم الارض قالت عائشه يا رسول الله ان فيهم اسواقهم يعني الذين يبيعون ويشترون وكذلك ايضا الرعاه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعثون على نياتهم يعني ان هؤلاء الاسواق ليسوا هم الساده وليسوا هم السواد وليسوا هم الجمهور ولا الجماعه وانما هؤلاء افراد فيشمل ذلك فيشمل ذلك العقاب شائرا سائر الناس. لهذا منازعة الله سبحانه وتعالى في امره هي شاملة للأفراد وشاملة للجماعات فربما تنزل بسلطان وباغي ويسلم الله جل وعلا ويسلم الله جل وعلا المجتمعات وذلك وذلك لعلة علمها الله جل وعلا بأولئك بأولئك الأفراد وهذا وهذا له سنن وأمثلة وامثلة كثيرة ولا اظهر من ذلك كما ظهر في كما ظهر في في الاسابيع الماضية في تونس وكذلك في مصر سلم الله جل وعلا مجتمعات المسلمين بإهلاك افراد معينين من اراد ان ينظر الى سنن الله جل وعلا في الكون يجد انه في زماننا اننا في حال في حال ابتداع في حال ابتداع مقارنة بالعصور بالعصور السابقة وذلك ان تسلط الافراد على المجتمعات وكذلك على الامم والشعوب متراميه الاطراف التي تعد بالملايين والالاف المؤلفه ونحو ذلك هذا من الامور النادره وكذلك من اعجاز الله سبحانه وتعالى في تدبيره في هذا الكون ان يهلك الله جل وعلا طاغيه بعينه من بين امم وشعوب وشعوب مترادمه متراميه الاطراف ومن الحكم الجليله التي يأخذ الله سبحانه وتعالى بها الظالم في ظلمه الذي يتعدى به الانسان يتعدى به الانسان الى غيره ان كثيرا من الناس يسالون عن ظلم عن إمهال الله جل وعلا للظالم إمهال الله جل وعلا للظالم وانه سبحانه وتعالى يمكن للظالم سنين ومدد وعقود والله سبحانه وتعالى يراه ويعلم هذا الظلم وان الله جل وعلا مع ذلك حرم الظلم على نفسه وجعله بين العباد محرما وامرهم بان لا يتظالم وكذلك فان الله جل وعلا قد حذر من دعوه من دعوه المظلوم العله والحكمه في ذلك في امهال الله جل وعلا للظالم ان الله سبحانه وتعالى يمهل الظالم حتى يرتقي في ظلمه وذلك ان الانسان فان الله سبحانه وتعالى حينما الضلم حرم الظلم على العباد جعل ذلك الظلم محرم على العباد حتى تستقيم بهم الحياه وهذا هو المقصد فحرم الظلم في الاموال وحرم الظلم في الانفس وحرم الظلم في الاعراض وغير ذلك من انواع الظلم من دقائق هذه هذه الفروع ومرد ذلك هذا الى مصلحه الى مصلحه الناس في ذاتهم فإذا عاقب الله جل وعلا الظالم لأول مظلمة تبدر منه يبتدئ بها فإن الإنسان لا يتعدى الاعتبار والتاديب به إلى غيره كذلك فإن الإنسان إذا أنزل الله جل وعلا به العقوبة في أول مظلمة فإن العقوبة ينبغي أن تناسب تلك المظلمة التي وقع الإنسان بها فإن الإنسان يقع في مظلمة يسيرة في دينار ودرهم أو سب أو لطم ونحو ذلك تكون تلك العقوبة مناسبة لتلك المظلمة فلا يدري الإنسان هل هي من نوع التمحيص أو من نوع المصائب أو من نوع العقوبة والإنسان يتبرأ من إنزال العقوبة لأنه لأنه يتبرأ من الخطأ كثيرا ويلحق الخطأ بغيره فلا يظهر فلا يظهر امر الاعتبار بانزال العقوبة بالمظالم اليسيرة وانما يملي الله جل وعلا للظالم حتى اذا علا وارتفع في الارض فرآه الشرقي والغربي فرآه الناس كافة امر الله جل وعلا امر الله جل وعلا به ان ينزل الى الارض حتى يراه يراه الناس كافة، لهذا كثير من الناس حينما يسألون عن امال الله جل وعلا للظالم وهذا منصوص في كلام الله سبحانه وتعالى منصوص في كلام الله جل وعلا وكذلك ايضا في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح من حديث ابي موسى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الله لا يملي للظالم ان الله لا يملي للظالم حتى اذا اخذه لم يفلت ثم تلا قول الله جل وعلا وكذلك اخذ ربك اذا اخذ القرى وهي ظالمه ان اخذه عليم شديد ان اخذ الله سبحانه وتعالى للظالم في الأغلب أنه يكون بعد إمهال فلا يؤاخذ الإنسان بأول مظلمة وذلك لأن المؤاخذة بأول مظلمة تنافي العفو والصفح والرحمة من الله سبحانه وتعالى ولهذا يعفو الله جل وعلا عن عبده فلا يعاقبه بأول مظلمة ولما كانت المظالم العقوبة عليها للاعتبار للناس جعل الله جل وعلا الظالم يمهل حتى يكون الأمر متعدي. فيمهل الله جل وعلا الظالم فلا يعاقبه وهو في الأرض فلا يراه إلا أهله وزوجته لأنه لا يراه أحد وإنما يرفعه الله عز وجل بالظلم شيئا فشيئا حتى يبلغ السماء فإذا بلغ السماء ورآه الشرق والغرب بظلمه أمر الله جل وعلا به فنزل وكانت عقوبته للبشرية تامة ويظهر في ذلك الاعتبار أظهر من عقوبة الله سبحانه وتعالى للأفراد لأن الله جل وعلا لو عاقب فردا ما علم به الا من حوله ولكن يعاقب فردا بعد ان يرفعه ويستطير شرا ولله جل وعلا في ذلك سنن وموازنات في من خالف حكم الله سبحانه وتعالى في من خالف حكم الله جل وعلا وأمره سبحانه وتعالى والله جل وعلا حينما يسلط ظالما على عباده فإنه يكون بعدل من الله سبحانه وتعالى وهذا العدل من الله جل وعلا أن الله لا يسلط الظالم على المجتمعات إلا لحكم منها ما يكون عقوبة لأفراد ومنها ما يكون تمحيصا وتكثيرا ورفعة وغير ذلك من أنواع من أنواع الحكم والله جل وعلا لا يسلط ظالما لا يسلط ظالما على معافى من سائر الذنوب. وإنما لحكمة, مو... لحكمة... لحكمة يوازنها الله جل وعلا فالله سبحانه وتعالى قد جعل أيدي بعض الظالمين تطال أطهر الأجساد وهو جسد محمد صلى الله عليه وسلم فإذا نالت أيدي الظالمين ونالت ألسن الظالمين بالبغي والتعدي عليه فقد أذي رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنواع الأذام فتعد على جسده وعرضه وكذلك دمه وماله واخرج من دياره عليه الصلاه والسلام، مما يدل على ان الانسان من الله الظالم على بلد او مجتمع من المجتمعات ان الله جل وعلا ينزل ان الله جل وعلا يغاير بانزال العقوبه على الافراد الذين يطلق الله يد الظالم عليهم، فيتنوعون فمنهم الفاسق بفسقه ومنهم الظالم بظلمه ومنهم ومنهم الصالح لأجل تمحيصه وإعلائه ورفعته حتى تكون له حتى تكون له العاقبة وهذه حكم متنوعة تتنوع وإن كانت اليد وإن كانت اليد في ذلك في ذلك واحدة وهذا وإن تعمل الإنسان في ذلك في إمهال الله سبحانه وتعالى وإملائه للظالمين تظهر له الحكم السابقة ويظهر له أيضا جملة من الحكم أيضا العكسية أن الله جل وعلا يريد أن يظهر أهل الخير والإصلاح في هذا الإمهال وهو مقابل ذلك الظلم فالله سبحانه وتعالى حينما املى للظالم كما في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت هذه المرحلة في مسألة الإملاء لا بد أن تكون مرحلة, مرحلة صراع و وإصلاح وبيان الحق من الباطل وتمييزه وهذا يقوم به يقوم به المصلحون الذين كانوا على بينة وبصيرة من دعوة من دعوة الحق ورسوله ورسول الله صلى الله عليه وسلم سيدهم في ذلك سيدهم في ذلك وقدوتهم فيجب عليهم ان يقتدوا به. اذا هذه المسائل مسائل المظالم ومخالفه حكم الله سبحانه وتعالى وامهال الله للظالمين لها حكم متنوعه واثار واثار متعديه خيرا لاقوام وشرا لاقوام وخيرا وشرا لاقوام وهذا الخير والشر يتنوع بحسب بحسب الذوات الذين الذين يقومون ويتلبسون بذلك الحق والخير والشر كذلك فمستقل ومستكثر والله سبحانه وتعالى قد جعل في هذه الارض سنة المدافعة فوجب على أهل الإصلاح أن يظهروا بإصلاحهم وأن يترقبوا أمر الله سبحانه وتعالى فالله جل وعلا فالله جل وعلا قد جعل السنن القدرية تكون صراعا بين المؤمن والكافر والكون وإرث الأرض يكون بين المؤمن والكافر وبين الصالح والفاسد وغير ذلك واما ما يوفق الله جل وعلا من حكمه الشرعي فانه لا يوفق لا يوفق اليه الا من احب واما بالنسبه لحكم الله وقضائه القدر فان الله جل وعلا يعطي منه يعطي منه ما يشاء لهذا الارض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبه للمتقين الله جل وعلا ذكر ان الارض له ثم ذكر انه يورثها يعني انها تنتقل من فرد الى الى اخر والعاقبه للمتقين يعني انها كانت قبل ذلك لغيرهم فالله سبحانه وتعالى قد جعل ذلك الصراع هو من مواضع الامتحان والاختبار والاختبار للعباد ليميز الله جل وعلا ليميز الله جل وعلا الخبيث من الطيب ويظهر هذا ايضا ان الله سبحانه وتعالى حينما يمكن لعبد من عباده في الارض سواء كان من أهل الخير أو كان من أهل الشر أن ذلك من أنواع من أنواع الابتلاء والاختبار ليميز الله جل وعلا حال الصالح في حال صلاحه هل يشكر أم يكفر وحال الفاسق الخارج عن امر الله سبحانه وتعالى، اما ان يملي له ليزداد غيا في غيه، واما ان يرجع فيما ان يرجع فيما هو عليه، والعقوبة في ذلك ربما تاتيه في اول طريقه، وربما تاتيه باخر طريقه او في اوسطه، بحسب حكمة الله سبحانه وتعالى المتعدية التي اراد الله جل وعلا بها الاعتبار المتعدي للغير، وهذا من الحكم ايضا في مسألة في مسألة الاملاء. والإمهال من الله سبحانه وتعالى فإن الله جل وعلا يمهل العباد ولا يهملهم جل وعلا فيما يخالفون به, به أمره وأما ما ينبغي للإنسان أن يكون على بينة معه في, في هذين الحكمين وحكم الله جل وعلا القدري وحكم الله جل وعلا الشرعي أن يعلم أن الإنسان إذا بغى وتعدى في حكم الله الشرعي فإنه سينتهي به إلى مناقضة الله ظاهرًا في حكمه في حكمه القدري فالذي يبتدئ يبتدئ بمعصية في مخالفة أمر الله سبحانه وتعالى في أمور العبادات بالهوى ونحو ذلك فإن هذا الأمر يتعدى إلى المكاثرة والمكاثرة ب المعاصي والذنوب ومخالفة أمر الله سبحانه وتعالى حتى تصل إلى مرتبة التشريع من دون الله جل وعلا فتكون تلك المعصية تشريعا ويكون ذلك ويكون ويكون ذلك الكفر دينا بعد أن كان أن كان كفرا وتكون تلك الشهوة شبهة فاذا كان الشهوه شبهه فتتعدى الشبهه بعد ذلك الى ان تكون عقيده فهو طريق يوصل الى يوصل الى الشهوات وهذا امر معلوم ان الشهوات طريق يوصل الى يوصل الى الشبهات واما الشبهات فانه لا يلزم ان توصل الى الى الشهوات كما هو كما هو معلوم لهذا ينبغي للانسان ان يعلم ان الله سبحانه وتعالى يحمي الانسان يحمي الإنسان المخالف لأمره وحكمه جل وعلا ويملي له ما لم يصل إلى مناقضة أمر الله سبحانه وتعالى وحكمه القدري فإن تعدى إليه فإن مقتضى ذلك تعدى المظالم إلى غيره فلا تكون المظالم لازمة لنفسه وهذا أمر معلوم ولهذا جاءت الشرائع في سنن الكون وإقامة الحدود والتعزيرات وكذلك قوانين الشريعه وانظمتها بضبط احوال الناس وحتى ينساقون على نظام متحد تنزع فيه المظالم وتعاد فيه الحقوق الى اهلها حتى يستقيم في ذلك امر الناس فاذا خالف الانسان امر الله جل وعلا في الاغلب انه لا يخالفه الا الا مع قناعة بأحقية المخالفة في ذلك من أحقية التشريع كما يفعله كثير من كما يفعله كثير من السلاطين الذين يشرعون الذين يشرعون من دون الله شرائع تخالف أمر الله سبحانه وتعالى وحدوده وحدوده وأحكامه فإذا وصلوا إلى هذه المرتبة فإن ذلك بحسب المظلمة المتعدية من ذلك الحكم فإن كثيرا من الأحكام التي تخالف أمر الله سبحانه وتعالى تخالفها باطنا وربما توافقها ظاهرا وهذا أيضا من دقائق ما يدفع البلاء عن كثير من الأمم كثير من الأمم تخالف أمر الله سبحانه وتعالى في حكمه جل وعلا وقضائه في الأمور المتعدية فيقعون في نوع من العقوبات ولا المخالفه لامر الله سبحانه وتعالى ولكن هذه المخالفه مخالفه متعديه باستيفاء حكم الله جل وعلا وزياده بمخالفه امر الله جل وعلا بالزياده بالعقوبه ومخالفه امر الله سبحانه وتعالى بالزياده في العقوبه اهون من تعطيل حكم الله جل وعلا بالكليه وذلك ان الله جل وعلا ما جعل الاحكام الشرعيه في العدل بين الناس الا ليستوفيها الانسان، وبقدر زيادة الانسان على احكام الشريعة كالذي يقتل مثلا بالسرقة، أو يقتل الزاني غير المحصن ونحو ذلك، فإن هذا من العقوبات المتعديه على حكم الله جل وعلا، فهو انزال عقوبة ولكن زاد عن حد عن الحد الذي أمر الله جل وعلا به، والإنسان في ذلك ينزل على تنزل عليه العقوبة بقدر الزيادة التي خالف فيها أمر الله ويمنع من نزول البلاء والعقوبة العامة بحسب القدر الذي وافق أمر الله جل وعلا لهذا كثير من الذين يسنون الأنظمة والقوانين توافق كثيرا أمر الله جل وعلا ظاهرا وتخالفها باطنا يعني أنهم يسنون الشرائع الموافقة بإعادة الحقوق إلى أصحابها وإن كانوا مخالفين فاستحقوا التشريع من دون الله عند أنفسهم فكفروا باطنا إلا أن العدل ظهر ظاهرًا فحماهم الله جل وعلا من نزول البلاء عليهم، فحماهم الله من نزول البلاء عليهم من هذا من هذا الوجه، لأنهم عدلوا ظاهرًا وكفروا وظلموا باطنًا، فكان الكفر والظلم الباطن متعلق بالأفراد. وأما العدل الظاهر متعلق بالجماعات وعقاب الله سبحانه وتعالى في بغي الناس ومخالفتهم لأمر الله سبحانه وتعالى يتعلق بالأمور الظاهرة المتعدية أكثر من الأمور اللازمة للأفراد غير المتعدية ومن نظر إلى عقاب الله جل وعلا للأمم السابقة في انزاله للعقوبات في ذلك يجد هذا يجد هذا شبيها بالمضطرد مع استثناءات يسيره في ذلك ولله جل وعلا في ذلك الحكم الحكم البالغه. اذا علمنا ذلك يجب علينا كما فهمنا مسائل احكام الله سبحانه وتعالى وانواعها والعلل التي لاجلها امر الله جل وعلا بامتثال حكمه وان الله جل وعلا غني عن ذلك الامتثال وأن مرد تلك المنافع هي للناس وللبشرية وأن الناس يجب عليهم أن يمتثلوا لمصلحة ذاتهم فإنهم لن يبلغوا ضر الله فيضر فيضروه سبحانه وتعالى وإنما النفع والضر هو, هو منهم وإليهم فإذا خالفوا نزلت عليهم العقوبة فإذا وإذا امتثلوا نزلت عليهم نزلت عليهم الرحمة يجب الأخذ بعين الاعتبار في مواضع دفع. البلاء ومخالفة امر الله سبحانه وتعالى وذلك بامور متعدده اولها الاصلاح الذي يقي الله جل وعلا به الامه من من شر البلاء والمصائب التي تظهر في مخالفة امر الله سبحانه وتعالى ومن فمن الحكم الظاهره انه لوجود المصلحين في المجتمعات في المجتمعات الاسلاميه كوجود كثير من المصلحين في مصر وجود كثير من المصلحين في تونس ونحو ذلك حمى الله جل وعلا المجتمعات من البلاء العظيم الذي لو كانوا, لو, لو كانوا على مظلمة على سبيل الاشتراك حكاما ومحكومين لنزل بهم البلاء العظيم فإن الله جل وعلا قد أزال حكاما قد تمكنوا في الأرض السنه الكونيه في الاغلب انهم لا يزولون الا باراقه باراقه دماء عريضه فالله جل وعلا سلم الشعوب لوجود المصلحين لوجود المصلحين فيهم واخذ الله جل وعلا الظلمه باعيانهم وهذا من اعظم وجوه وامن اعظم وجوه الاعتبار والنظر في أن الله جل وعلا يحمي المجتمعات إذا وجد فيها المصلحون ولو وجد فيها الظلمة الذين يأطرونهم على الباطل والبغي وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى ولطفه, ولطفه بالشعوب أن الله جل وعلا قد يسلط على مجتمع من المجتمعات أو يسلط الله جل وعلا ولو كان على بلدة يسيرة أو ربما على دار أو على أسرة يسلط عليها ولي أمر يسوم الزوجة والأبناء والذريه الظلم نحو ذلك فاذا اقاموا العدل فيما بينهم واصلحوا وانكروا فيما هم فيه فان الله جل وعلا لا يعمهم جميعا بذلك بذلك العقاب وانما يسلم الله جل وعلا المجتمع بحسب وجود المصلحين بحسب وجود المصلحين المصلحين فيهم والله سبحانه وتعالى لا يعاقب الامه ما وجد فيها المصلحون ولهذا قال الله جل وعلا كما تقدم وما كان ربك ليهلك القرى بظلم واهلها مصلحون فاذا وجد المصلح ولو وجد الشر واستطار فان الله جل وعلا يحمي البلد من العقاب واما اذا وجد الصالح فدفع الصالح ولو كان اكثر صلاحا في ذاته من المصلح في ذاته لان امر المصلح متعدي وامر الصالح لازم المصلح يدفع البلاء اليسير ولكنه لا يدفع البلاء العظيم، لهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قالت له ام المؤمنين يا رسول الله أنهلك اهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم، هل هو على الاطلاق؟ لا قال اذا كثر الخبث، اذا هو يدفع الخبث اليسير وجود الصالحين يدفعون الخبث اليسير لهذا الله جل وعلا يرحم اهل الدار بوجود صالح فيهم ولو لم يكن مصلح ويرحم الله جل وعلا ويرحم الله جل وعلا ربما اهل بلدة بوجود صالحين فيهم. ولكن إذا كثر فإن دفع الصالح بصلاحه لا يتعدى إلى لا يتعدى إلى شر إلى الشر العظيم. إن وجود الإصلاح في مجتمع من المجتمعات يحمل الله سبحانه وتعالى به المجتمع ولو كان المصلح في ذلك واحدا ولو كان المصلح في ذلك واحدا، لماذا؟ لأن الله جل وعلا جعل الحماية في وجود المصلح بذاته لأن المراد بالإصلاح هو إصلاح العقائد كما هو إصلاح إصلاح الظواهر، الإنسان حينما يكون مصلحا ويدفع شر يوجد في الأمة أو يدعى إليه ونحو ذلك، لو لم يستجاب لو لم لو لم يستجب لقوله فإنه من المصلحين، لماذا؟ لأن الأنبياء والمرسلين واجهوا واجههم أقوامهم بحجة إنا وجدنا آباءنا على أمة ما هي هذه الأمة؟ على منهج وطريقة. هذه الطريقة كانت محل إجماع، أين المصلحين؟ لا يوجد لا يوجد مصلحون في ذلك. وإنما لو وجد مصلح واحد لما قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة على منهج، لو وجد من آبائهم مصلح ولو خالف من جهة العمل، لهذا المصلح يمنع هذه الحجة من جيل يأتي يقول أننا لم نكن على هذا الأمر ولم يأتي أحد بهذا الحكم إلا أنت. وذلك اي انه قد حجب في قرن من الزمن او في عقد من الزمن، لهذا لجهل بعض بعض الناس يقولون في في الحق الذي يجهلون حقيقته يقولون لا نعلم من اتى بهذا الحكم الا انت، او لا لا نعلم من اتى بهذا الحكم وهذه وهذه الشريعه الا الا فلان او انتم ونحو ذلك، وذلك لانه ثمه حقبه من الحقب او بلده من 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 البلدان عاش فيها اولئك قد غاب عنهم المصلح ولكن ذلك الغياب ان وجد في الامه فانه لازمه ان المخالفه والفساد يكون باطنا وظاهرا، لان كثيرا من الناس يفعل المخالفه والافساد في الظاهر ولكن في الباطن يقر بان هذا من الامور الخاطئه، لهذا كثير من الناس يسرقون ويزنون ويشربون الخمر ويقعون في الكبائر، لماذا؟ لان هذه الفواحش وغيرها قد فتحت أبوابها لهم ولو سئروا في قرارة أنفسهم لقالوا حرام من الذي بين لهم حرام وجود المصلحين ولو لم يمتثلوا ظاهراً فالله جل وعلا يحمي الأمة من نزول هذا العقاب على أمثال هؤلاء المفسدين بوجود المصلح الذي أصلح السرائر وإن فسدت البواطن، لأن البواطن تصلح السرائر لأن البواطن تصلح الظواهر وأما الظواهر فلا تصلح فلا تصلح البواطن بل هي من علامات بل هي من علامات النفاق، لهذا وجود المصلحين في الأمة من الأمور المهمة التي يحمي الله جل وعلا بها التي يحمل الله جل وعلا بها الامه من نزول العقاب ولهذا موسى عليه السلام قال لقومه استعينوا بالله واصبروا ان الارض لله يرثها من يشاء الله سبحانه وتعالى امر بالاستعانه والصبر الاستعانه عليه ومن اعظم انواع الاستعانه ان يهتدي الانسان بما مده من اسباب العون لعباده واسباب العون لعباده ان ياخذوا بمعاول الاصلاح ومعاول الاصلاح هي الادله من الكتاب والسنه الا ياخذ الانسان بمعاول الذوق والحس ولهذا من اخذ باصلاح المجتمعات بذوقه وحسه ورايه وهواه وفكره مجردا عن اسباب الاعانه التي انزلها الله جل وعلا من السماء للعباد في الارض حتى تصلح احوالهم كانت الاسباب ضعيفة جدا وواهية فانقطعت بأصحابها ولم يكونوا ممن استعان بالله لهذا أمر الله جل وعلا موسى أمر موسى قومه أن يستعينوا بالله قبل أن يباشر الإصلاح في ذلك وأعظم أنواع الاستعانة هو الاتكال على الله جل وعلا باطنا وظاهرا بالاعتماد على ما أمر الله سبحانه وتعالى بالأخذ به بالاعتماد على كتابه وكذلك وحيه جل وعلا وما أمر الله سبحانه وتعالى بتقديم ومن من مراتب الأوامر وكذلك معرفة المحرمات التي ينهى الإنسان عنها على سبيل التدرج لا على سبيل الحس والذوق كثير من الناس يستعظم ذنبا من الذنوب يستعظم ذنبا من الذنوب بحسب ذوقه وحسه وبحسب ما يعيشه أو ما يرجع ذلك إلى فطرته أو غيرته أو لبيئته ونحو ذلك ولكن الله جل وعلا قد جعل موازين الأحكام بحسب تشريعه ما أنزله الله جل وعلا من مراتب كذلك أيضا بالنسبة لدركات الشر هي أمور ينجي ينبغي للإنسان أن يأخذها على سبيل التوازن وأعظم ما ما لا يفلح به المصلحون هو أنهم يجهلون مراتب مراتب الاستعانة بالله سبحانه وتعالى والأخذ بأسباب المدد من الله يجهلون مراتب الخير ومراتب الشر فيخلطون في ذلك ويقع التقصير والسلب في أثرهم في الإصلاح بحسب تقصيرهم في تلك, في تلك المراتب ولهذا يكون جودهم قصيرا وكثير من المصلحين يجتهد في إصلاحه ولكن أثره في ذلك ضعيف وهذا لأسباب عريضة جدا من هذه الأسباب أن الله سبحانه وتعالى أن الله جل وعلا جعل مقادير قد جهلها هذه الإنسان وهي البصيرة التي أمر الله سبحانه وتعالى بامتثالها كما في قول الله جل وعلا قل هذه السبيل أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني يدعو إلى الله لم يقل يدعو إلى غير الله ولكن مع الدعوة إلى الله لابد أن تكون على البصيرة ما هي هذه البصيرة التي تزيد عن الدعوة إلى الله أن هي معرفة المراتب معرفة مراتب المأمور به الذي يصلح من الذي لا يصلح لهذا كثير من الناس يشغلون أنفسهم بفضول المأمورات والدعوة إليها ويدعون الأصول العامة العظيمة وربما استفرغ الإنسان وسعه وماله بمفضول أعمال البر والإصلاح ويجهل الأمور العظيمة و يقل نتاجه في ذلك وأثره في الأمة ويكون في ذلك أثره قاصر وربما يكون الإنسان فردا علم مراتب الإصلاح على سبيل التحقيق فوفقه الله جل وعلا ولو كان قليل ذات اليد قليل ذات الجهد قليل ذات قليل العلم ليس بطليق اللسان ونحو ذلك فيوفقه الله جل وعلا ويسدده لأن الإنسان إذا كان حاذقا في رميه فإنه يرمي ولو رمى بسهم من خشب، وإذا كان الإنسان لا يصيب ولو رمى ولو رمى بأدق النبال ضربا في ذلك وأدق الأسلحة فإنه لا ينفع من ذلك شيء، وهذه سنة جعلها الله سبحانه وتعالى في إصابة الحق في إصابة الحق والباطل. وهذا في مسألة في مسألة ما ينبغي للإنسان أن يكون على بينة وبصيرة في ما تقدم مساله الاصلاح واهميتها وانه لا ينبغي الانسان ان يعلق اصلاحه بالتعثر ظاهرا بل ان نحافظ على البواطن ان نحافظ على البواطن مطلب ولو وجد المخالفون ولو وجد الذين الذين يخالفون امر الله جل وعلا ويشربون الخمر يكفينا منهم ان يقروا بان الخمر حرام ولو فعلوه ولو وجد في الامه من يزني يكفينا انهم يقرون بان الزنا حرام ولو فعلوه فان هذا قدر عظيم من أمور الخير وقدر عظيم من أمور الإصلاح فإن الإنسان إذا كسب ذلك كسب الحماية والنجاة لهذه الأمة فقيام المصلحين بالإصلاح من الأمور المهمة لنجاة المجتمعات وهذا أمر جعل الله جل وعلا لمثالين قد تقدمت الإشارة إليهما أن أنجل الله جل وعلا مجتمعات عريضة متراميه كثيره العدد بوجود المصلحين فيها ولو كانوا يؤطرون على الباطل وهذا من رحمه الله سبحانه وتعالى ولطفه ولطفه بعباده ومن الامور المهمه ايضا ان ينبغي للانسان ان يعرف مقادير المظالم ومراتبها حتى لا تنزل به العقوبه ويظن انه على ويظن انه على الحق لهذا ينبغي للإنسان أن يعرف حدود ما له وإذا عرف حدود ما له عرف ما لغيره وإذا عرف ما لغيره عرف ما له ولهذا بيّن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أموال الناس ودماءهم وأعراضهم حرام وبيّن أن الحقوق التي تكون بين العباد لا بد فيها من الوفاء في الدنيا وذلك لانها متعلقه بعاجل لا متعلقه باجل ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما روى الامام احمد واصله في البخاري معلقا من حديث عبد الله بن انيس قال عبد الله بن انيس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يحشر الله العباد يوم القيامه حفاة عراتا غرلا بهما فيناديهم الله جل وعلا بصوت يسمعه من قرب يسمعه من بعض كما يسمعه من قرب فيقول جل وعلا: انا الملك انا الديان لا ينبغي لاحد من اهل النار ان يدخل النار وله عند احد من اهل الجنه حق حتى قصه منه حتى اللطمه ولا ينبغي لاحد من اهل النار ان يدخل أحد من اهل الجنه ان يدخل الجنه وعنده لاحد من اهل النار حق حتى قصه منه حتى اللطمه قالوا يا رسول الله كيف وإن ناتل الله جل وعلا حفاة عرات قال بالحسنات والسيئات لأن الوفاء قد انقضى وما حله أنه يجب على الإنسان أن يعلم الحدود التي له وعليه فيؤديها لأصحابها وإن لم يؤديها لأصحابها فإنه لا بد من القصاص يوم القيامة لهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلله منها من قبل أن يأتي يوم الذي نعرفه فيه ولا درهم وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ايضا كما في الصحيح قال يخرج المؤمنون من النار فيوقفون على قنطرة بين الجنة والنار فيوقفون على قنطرة بين الجنة والنار فيقتصون حقوقا كانت بينهم اي ان الحقوق لابد فيها من الوفاء في امر الدنيا وان لم يكن ثمة وفاء فالموازنة بالحسنات والسيئات ترفع ترفع بها الحسنات وتزيد بها السيئات يرفع بها الإنسان درجة ويهبط بها الإنسان بل ربما كانت دركات وقد حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم من دعوة المظلوم فكانت دعوة المظلوم ولو كان كافرا مقبولة وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في المستدر من حديث آنس بن مالك قال عليه الصلاة والسلام اتقي دعوة المظلوم ولو كان كافرا فإنه ليس بينه وبين الله حجاب إن دعوة المظلوم لقوة المظالم لتعلقها بالعدل بين الناس ولو كان كافرا وجب العدل في ذلك وإذا تعدى الإنسان في ذلك اختل ميزان الحياة وإذا اختل ميزان الحياة فإن الله سبحانه وتعالى قضى على نفسه لشدة أنواع هذه المظالم ألا لا يجعل هذا النوع من الذنوب تحت 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 مشيئته بالمغفرة والله جل وعلا قد جعل أسباب المغفرة للعباد إما أن يغفر الله جل وعلا لعبده الذنوب والمعاصي فيجعل العبد تحت المشيئة سواء كان كان الذنب صغيرا أو كبيرا ما لم يكن شركا فإن الله جل وعلا أخذ على نفسه ألا يغفر للمشرك شركه. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء كذلك أيضا الحقوق لقوه العدل ووجوب الوفاء به والاخذ بحكم الله سبحانه وتعالى الله جل وعلا لا يغفر المظالم التي بين الناس ولو استغفر الانسان مدده فمن ضرب رجلا او اخذ مال رجل واراد ان يستغفر فانه, فإنه سلك طريقا للتوبه مسدود سلك طريقا للتوبه مسدود الا في صور اذا جهل الانسان صاحب الحق ولا يدري اين ارضه ومكانه ونحو ذلك فإن هذا باب المغفرة فيه مفتوح وأما, وأما إذا علم صاحب الحق فإن الله جل وعلا لا يغفر للمتعدي والظالم ظلمه حتى يعيد الحق لصاحبه لهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال من كانت عنده مظلمة لاخيه فليتحلله منها ما قال ليستغفر ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا كما في الصحيح قال ما تعدون المفلس فيكم قالوا المفلس فينا من يأتي يوم القيامة بأعمال كالجبال ويأتي وانظروا إلى ما الذي أتى به قال ويأتي وقد ضرب هذا وهذه أنواع الذنوب ضرب هذا كلها تتعلق بالآخرين يأتي وقد ضرب هذا ولطم هذا وأخذ مال هذا وسفك دم هذا ولم يقل شرب الخمر وإن كان ذنبا وكبيرة ولكنه تحت المشيئة قد يغفر الله جل وعلا لصاحبه وقد يعاقبه بذلك ويدخله النار ولكن هذه المضالة متعلقة بحقوق الناس لا بد فيها من الوفاء لأنها حق خاص وحقوق العباد مبنية على المشاحة لا على المسامحة فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته فإن لم يكن لديه حسنات طرحت عليه ثم طرح في النار وهذا لتمام عدل الله سبحانه وتعالى لهذا وجب على الإنسان أن يعلم أن الله جل وعلا شدد في حكمه لصلاح البشرية وأنزل كتابه العظيم لأنه لا يمكن أن يتسق نظام إلا على نظامه, نظامه جل وعلا وحكمه وكثير من البشر يسنون أنظمة وقوانين لصالح البشرية ويقومون, ويقومون باستئثار هذا النوع لأنفسهم من دون الله الله جل وعلا خلق الخلق ويعلم احوالهم على حد سواء يعلم الماضين واللاحقين لهم ومن لم يوجد ممن سياتي وحاله وما يصلح حاله فالله جل وعلا شن امثال الشرائع لشريط البشريه كاملا وكثير من الناس يسنون انظمه لصالح جماعه او لصالح فرد او نظر في باب ضيق ونحو ذلك ويقولون هذا هو الاصلح عرفوا ظاهرا من الحياه من الحياه الدنيا واما ما اراده الله جل وعلا من الحكم البالغه من استيفاء الحقوق والتشديد فيها وكذلك اقامه عدل الله سبحانه وتعالى في الناس هذا الذي ربما تخفى علله على كثير من الخلق فيقومون بمنازعة الله جل وعلا في حكمه ومحادة الله سبحانه وتعالى فيستحقون في ذلك العقاب إن عاجلاً, إن عاجلا أو آجلا ولهذا ينبغي بيان خطورة المظالم في المجتمعات فيما يتعلق في الأموال وما يتعلق في الدماء وما يتعلق في الأعراض وبيان خطورتها للناس وإن عاندوا وكابروا وإن عوقب الإنسان على ذلك لأنه مصلح به تحمى, تحمى الأمة ويوقى الناس العقاب وكثير من الأمم والمجتمعات يحميها الله جل وعلا مع وجود أعيان مفسدين فيها لوجود أفراد مصلحين علمهم الناس أو لا يعلمونه يتنازعون الإصلاح في ذلك بين مستقل ومستكثر حتى يكمل الإصلاح فيرفع الله جل وعلا عقابه عن ذلك عن ذلك المجتمع أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد نستودعكم الله على أن نلتقي بكم قريبا وتقبلوا تحيات أخوانكم من جامع خديجة بغلف بجدة حي نسيذ